0: Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt.
1: Por Amor al Arte es hacer algo que te gusta, porque te, que te apasiona, que, que tú sientes ganas de hacerlo sin esperar nada a cambio.
0: Muy Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de qué parte del mundo nos va a estar escuchando eh, Hoy estamos con otro programa de este espacio que llamamos Por Amor al Arte Nos acompaña José Miguel Gutiérrez, músico, cantautor de la ciudad de Puerto Montt Vamos a ver si es que nació y está criado aquí, si no en otro lugar, él nos irá contando José Miguel, bienvenido a este espacio
1: Muchísimas gracias, Manuel. Feliz
0: de estar aquí en tu programa. ¡Ay, bacán! Oye, soy la radio de tu programa, mira, mira qué lindo. <risa> Oye, eh, ¿qué te parece el audio que
1: acabamos de escuchar?
0: ¿Estás de acuerdo?
1: Es una persona bien mal. <risa> o sea, no, no sé a qué se dedica la persona que...
0: No, mira, le hacemos contexto a la gente. Salimos a la calle... Le preguntamos a los transeúntes qué le parecía o qué le decía la palabra por amor al arte. Y esta es
1: una de las respuestas. Claro, que uno hace las cosas porque le gusta y lo hace nomás. Porque sí. Sé que concuerdo por una parte, pero por la otra es que no se sabe. ¿Cómo no se sabe? ¿Cómo no se sabe? Eh, ¿cómo no se sabe, no se sabe eh, a qué se dedica la persona o en qué rubro trabaja. Eso como que me quedo dando vuelta. ¿Ya? Porque en un momento, claro, uno hace eh, por amor al arte algunas cosas. Al principio, por ejemplo, la, yo no tengo la misma energía que tenía a los 19, 20 años. Hoy tengo 35 y todavía, pero no me canso de, de tocar y artistear por ahí. Pero hay un amor que, que nace desde muy, fond, desde muy del fondo, que nos hace mover esa máquina así como de la pasión. Y, y yo estaba en esa, pues, mu mucho tiempo estuve en, en, en eso, y, y bonito. Ahora yeah. me dedico, también hago cosas por amor al arte. Eh, de hecho, el, la semana pasada nos juntamos con unos músicos a hacer un streaming, más por el hecho de juntarse más que por, por conseguir la entrada, de que, que compren la entrada online y qué sé yo. Entonces había algo que nos movía, éramos tres bandas. Ya. Yeah. Que nos juntaron en el estudio Selnam, que está ahí en Lagunitas. Entonces imagínate, después de tocar comimos un curanto, nos tomamos unos vinitos, lindo. compartimos con todos los colegas, y, y todo es la misma, ¿eh? lo estamos haciendo por amor al arte, todo sí, sí, ya va, 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 esa fue la junta oficial. No claro. íbamos a consignero ni nada por el estilo. Ya. Siento es... que, que, eso, que eso nos mueve, nos mueve mm. harto. Nos
0: mueve me cuando nos tú mueve. dices, cuando tú, cuando tú pones en este nos mueve, hablas como de, 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 desde la comunidad artística, desde un grupo de música. La comunidad
1: artística en general.
0: Ya, y mmm, tú me preguntabas que te resonaba eh, qué profesión era la persona que, 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 que da este, esta, este audio.
1: No sabemos la profesión, solo sabemos que no es artista. Ya. Entonces, claro, su visión fue general y, y tiene razón, pero claro, deben haber otras, o, otra, otras corrientes, otras directrices de, de pensamiento, eh, ¿hasta dónde eh, es, es el amor al arte? ¿Hasta, dónde, ¿Hasta qué límite?
0: ¿Y qué te pasa a ti
1: con la expresión por amor al arte ahora, ahora a tus 35 años? Que todavía existe un amor al arte, que me mueve todavía mu muchas cosas, pero uh, hay el límite que decía yo, claro, es que uno... Empieza a tener responsabilidades, hijos, qué sé yo... Y, y llega a este equilibrio como del negocio, del, de, de lo que uno está haciendo, ¿cachai? Y, y me he ido bien con mi negocio hasta el momento.
0: Pero claro, no, yo creo que no es negocio, yo creo que en algún momento uno... Este es el valor de mi trabajo,
1: ¿no? Claro, Porque... mí me pasa, es un, tema, es un tema cuando uno cobra por su trabajo... Y el cliente dice, a ver, ya, y para los amigos, ¿cuánto es? Es que, claro, un poco,
0: un poco yo te he entrevistado a otro artista, y, y yo tengo varios audios de artistas que, que la opinión de la expresión por amor al arte es súper disímil o distinta a la de este audio. Entonces, por eso yo te preguntaba, para ti, ¿está bien o está mal la expresión por amor al arte? ¿O no podemos, no podemos ponerle un juicio de valor? Porque él dice,
1: yo creo que está bien, porque él dice que uno... Eh... Hace lo que le gusta, ama lo que le gusta. Eso es para él. Claro, desde su perspectiva está bien y, y es general. Así como mirando el arte como algo me parece bonito. Claro. Pero hay una disciplina atrás que, que nadie conoce y que uno bueno, tiene por qué conocerle tampoco porque eh, es el público. Pero uno igual, igual, no sé, igual la llora detrás del, del telón. Claro. Y decirlo.
0: Entonces... ¿Se le pide al artista que haga cosas por amor al arte? Bueno, aparte de este programa, ¿se le pide otras cosas?
1: <risa> Seguimos.
0: Y claro que sí. ¿hasta qué, ¿Hasta qué punto? Porque tú, claro, tú hacías un, un, una, una comparación de, de tu edad, que, que a lo mejor antes, al parecer tú dices que antes hacías
1: más cosas por amor al arte que ahora, ¿o no? Claro que sí. Había un entusiasmo, una energía creativa. Eh, ¿Cómo te lo explico? Eh, yo me equivoqué varias veces, yo era como, como puntuo, no sé, no sé cómo explicártelo. ¿Ya? ¿Sí? Como, como de llegar y hacerlo nomás sin pedir permiso, o, o las ganas de, de ir a tocar y vamos nomás y organicémonos ya, listo. Claro, ahora como que bajó esa intensidad de, y, y esa mirada que, que tenía antes. Ahora es más, como tú decías eh, le presto atención al, al valor de mi trabajo, lo miro como un, una fuente de, de ingreso. Claro. Pero
0: existiría
1: lo que soy hoy, como ¿Ya? artista, creador y todo lo, lo demás, sin ese José Miguel de los 20 años que tiene un entusiasmo, una visión de la vida, una esperanza, una fe. Una utopía. En la, claro, la utopía.
0: Oye, y entonces, entonces podemos deducir, de acuerdo a lo que tú dices, que la juventud está más dispuesta ahora a hacer cosas por amolarte que nosotros, que ya estamos un poco más grandes, digamos.
1: Sí, pues igual podemos, pero como que bajó esa intensidad. Y... El ánimo, el esfuerzo, la, la juventud, no sé, bueno. Yo a veces igual me siento así como, como, como viejo, pero es porque miro para atrás y era... Como te cuento, uh, súper hipertinético. Pero
0: es que hay hecho un
1: montón de cosas, po. Falta de respeto, a veces llegaba sin preguntarme, metía nomás eh, más ansioso, ¿cachai? Hoy estoy así como ya más tranquilo, piano piano, las cosas en su orden, y con cautela, con, con educación.
0: <risa> Antes era más respetuoso. Sí, no sé cómo llamarlo. <risa> Pongámosle rupturista.
1: Claro, rupturista.
0: Oye, en, en el rubro que tú te manejas, porque yo claramente no me manejo en él, eh, ¿cómo es? Porque claro, tú me acabas de decir que te dicen ya, hay palo amigo, pero ¿cómo es esto de por amor? ¿Les piden todavía eh, en lugares donde saben que hay dinero cosas por amor al arte?
1: Sí, pasa mucho en, en la música. Por ejemplo, ya. Eh, pero por un lado se entiende cuando uno va a una peña, a un beneficio andas cobrando o algún caché pero siempre te lo piden así hay un beneficio pero esta persona y vamos y todos vamos 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 a tocar también el músico como que ahí también cae en una en una una, una, una seguidía de, de sucesos en que eh, puede llegar al nivel de, de que te paguen che, por chela nomás ir a tocar por, por comida o por, por copete
0: todavía existe y, eso
1: yo creo que sí, todavía existe por ahí yeah. Y también es un, una oportunidad para los, para los que están empezando en la música Yo fui músico amateur mucho tiempo Y, y andaba tocando por, por chela Después empecé a cobrar, obvio pero, pero yo creo que sucede todavía o se paga poco A las bandas, no sé, una banda de cinco personas No sé, pues, se le paga muy poco y... y yo creo que hay que alcanzar mucha notoriedad, así como una banda para que le vaya bien y, y que cada integrante se lleve un, un porcentaje de, de, lo que cuesta, de lo que vale su trabajo. Es un tema que el tema del cobro para los artistas, ¿o no? Es un tema porque eh, no muchos van a entender el, el esfuerzo, todo el esfuerzo que hay detrás del, de la compra de los equipos, del amplificador, de la calidad de la guitarra, de la, los, las horas de ensayo que ocupaste para ir después... Yo creo que eso se ve después Con la calidad de la banda De, la, de lo que te gusta Observar una banda Por ejemplo, hay una banda Que, que los chiquillos van a, a todas Porque son los de los Descapotables Que tú les pedís que hay un, un evento de beneficio Y los locos van ¿cachai? Los locos son jugados
0: Mira, no sé, porque yo los pedí para casa teatro una vez Y me, no me fueron para
1: allá ¿No?
0: No ¡Ah!
1: <risa> Bueno, es que yo veo los afiches Claro Todavía aparecen así con, bajo esa causa eh, Es un ejemplo Y yo creo que todos hemos estado en eso Y es re difícil Llegar al punto así como de Ya, me consolido Y, y esto es lo que va algo Y aquí vamos a negociar eh, a cómo, cómo sale tu show pero hay que saber cobrar, por ejemplo, si hay un, un local que le va muy bien, no vamos a ir a tocar por chelas ni por comida. No, claramente, po.
0: Pero, pero además creo claro. que en el, en, el, en el mundo de la música eh, hay poca organización, porque ponte tú, nosotros como actores y actrices tenemos un sindicato que es CIDARTE, y que de alguna forma ha, ha regulado el, el, el precio. Eh, Claro, tú me hablas de que a lo mejor una banda emergente no cobra lo mismo que otra banda que ya tiene una trayectoria, pero, pero también eso se podría
1: regular, ¿o no? ¿Qué falta para ello? Mira, acá en Puerto Montt hay entes culturales de, de músicos y cantantes, hay uno, pero está disuelto.
0: <risa> se me dieron estrello. <risa>
1: claro. O sea, son movidos. Yo cuando llegué a Puerto Montt el año 2010, porque yo toda la vida de Osorno. Ah, ok, ya me sentí muy acogido por esta agrupación de cantantes y músicos de Puerto Rico. En donde estaba, voy a nombrar algunos, estaba el eh, Oscar Regada, el cantante de Luis Miguel, el doble de Luis yeah. Miguel. Estaba la Laete, el Diez. Y el Adriano, ¿no? El Adriano Ojeda. Eh, entre otros, locos muy bacanes. Y, y siempre me llamaban como para proyectos que ellos mismos organizaban y y estos proyectos consistían en dar conciertos en la región eh, con toda la producción: iluminación, amplificación, banda en vivo. El Oscario Regada está a cargo de la, de la banda. ¿sí? Y ese proyecto estuvo súper bueno. Pero claro, hay que rajuñar ahí también para sacar un proyecto o fondar. Hay que, no sé, pitutear caleta, hay que mover acá y contratar a un loco que haga que tipe la cosa. Yo postelé. <risas> yo consulté como cuatro veces y yo le dije, la quinta es la vencida. Y, y vencí, gané un proyectito así como de ¿Fuera? el año antes pasado, cuando empezó la pandemia. Y bacán, pero eh, pasa esas cosas que hay desorganización y también pasa mucho de, de los niveles de, de los músicos. Ya, claro. cuán, eh, estos músicos son nuevos, estos músicos llevan cuántos años llevan tocando, ya a cuáles son los que contratan, eh, cuáles son las bandas que contratan. Y pasa que hay músicos que cobran muy barato y músicos que cobran muy alto. Entonces, al llegar al, al consenso y a la negociación de, de cobrar lo justo, y, y ahí sucede, ahí, ahí sucede lo, que, lo que debatimos al principio. Entonces, eh, y, y los músicos somos desordenados, o pues, desorganizados para juntarnos a ensayar. Puta, tienen que pasar como tres semanas. Pues. Tú puedes, no, es que yo no puedo el viernes, entonces el sábado. No, el sábado yo estoy estudiando. Oh. Yo bueno. soy vocalista, vocalista de los Cumbia Tu Madre. Sí, pues sí, todos, La mayoría son titulados de profesor de música. Entonces, son
0: caleta, además.
1: Somos eh, 11 músicos y dos técnicos. Oh. Gracias a Dios todos hemos seguido en, en lo que es vivir de la música, que es un desafío gigante, pero que se puede. Hay que ser ordenado, disciplinado, no tomar tanto, no, no claro. fumar, no... ¿vechai? Llevar tu vida más ordenadita. Dormir lo justo y estudiar, 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 estudiar. Porque la música no termina de estudiarla. No. Claro. Entonces hay profesores de bajo, profesores de trompeta y los profesores de educación básica, profesores de educación media. Y otros que viven netamente del, de los toques. Yo me dedico a eso. Me salí de la universidad. Yo quisiera haber terminado la universidad de verdad, chiquillo. Pero,
0: te lo prometo. Pero,
1: algún día lo voy a hacer. Pero yo me ordené bacán, como te dije po. me organizé, claro. dije ya para esto, ya agenda calendario eh, atento a la entrevista que voy a tener más rato, el, el afiche que hay que diseñar el mail que hay que enviar, hablar con el sonidista, hablar a ver si me van a contratar para el matrimonio, para amenizar el... todo y llevar un orden porque si no eh, sería otro tipo de músico un músico más mm. más relajado, pero yo tengo hijos, caché, estoy como en esa Claro. Tengo que llevar Si El mes se me descuadra
0: Pero mira, para tranquilidad yo... tuya para tranquilidad tuya, No es solo la música A ¿eh? nosotros un elenco de cinco personas Ya es un caos Juntar horarios, eh, increíble Así que no te preocupes No ocurre solo la música
1: Qué bueno Oye, y, y ya como entrando y se, ya, se tienen que preparar su carita Hay una, una meditación Horas antes, yo creo que no sé esos nervios los de estómago así es oye y a nosotros ya... nos pasa cuando tenemos un festival importante pero cuando es todos los fines de semana en el local de la esquina vamos a tocar no a vacilar claro pero hay toda una cuestión ahí con las actrices y los actores eh, más profunda mm. Oye,
0: un poco entrando ya al terreno del pelambre, hay, hay diferencia, <risa> perdón, yo lo puedo evitar, <risa> hay diferencia porque claro, tú nombrabas este, esta, este grupo de personas, de seres humanos maravillosos que yo conozco a varios de los que están ahí, que la mayoría hace música como, ¿cómo lo puedo decir? No hace rock, ponte tú, ¿cachai? Y existe esta diferencia entre los músicos, no, que yo no me junto con este porque hace rock, o no me junto con este otro porque hace balada, no sé, existe. Sí, tú vas siente con la
1: cabeza. Está súper super marcado. Hay una línea que divide, bueno, primero al músico amateur, después el músico profesional, después el músico de orquesta. El de
0: orquesta clásica. ¿Cachai?
1: Música clásica. Ah. Hay otros músicos que son directores, compositores. ¿Cachai? Ya son estrellas. Y, y después hay otros, porque hay más arriba que son los jazzistas, y ellos tienen una personalidad eh, son muy sensibles y todo, pero como que no tranzan eh, porque la música es una ciencia perfecta tiene que ser afinado eh, en la métrica justa, entonces no podéis poner a un jazzista con un eh, no sé, un loco que toca punk mm. no sé, ahí en la, porque el, pack, el punk es rebelión, revolución
0: Improvisación.
1: Eh, improvisación y ¿cómo se llama? El jazz también es improvisación, pero bajo reglas musicales estrictas es y tienen otra sonoridad. El baterista y acero no es como el baterista que toca metal, por ejemplo. y ah. toca metal le da como, como caja a la caja. Y el baterista jazzista le saca los armónicos a los tambores. Cada, cada tambor tiene una nota. ¡Oh, joder! Y, y es respetable todo cada uno en su sí, anzonia. Claro. Pero si sí, sí se producen roces o, o, o de límite, así como no, no... Prefiero no tocar esa música. Gracias, no quiero participar del proyecto. ¿Cachai? Y una vez le pregunté
0: a un jazzista, que no voy a decir el nombre, por supuesto, pero me llamaba la atención porque no sé, pues se llamaba Juan Ulloa Mastrío. Y yo le pregunté que me llamaba la atención, porque, era... porque claro, hay pocas compañías de teatro que en el mundo donde yo me muevo que se llame la compañía de Juan Ulloa, ponte tú. Entonces, claro, y me llamaba la atención, siempre me llamó la atención, porque hay Roberto Parra Trillo, creo que se llama, hay varios, gente que hace jazz, que le pone su nombre propio.
1: Y... Eso es porque, ah, ya. Yeah. Dale nomás, por favor. Es? No, por favor. Ah, eso es porque él es el compositor de, de estas piezas musicales, ah. o intérprete de, alguna, de algunos temas que él se sabe, por ejemplo el Ángel Parra trío, eh, el, el Ángel Parra sabía temas de Bossa Nova, clásicos del jazz, y pescó al titae, al baterista, y vamos, hagamos, ángel Parra Trio, que empezó, claro, batería, bajo, guitarra, trío, pero con comp composiciones de, de Ángel Parra.
0: O sea que él puede invitar a cualquier músico y siempre se va a tocar eso que él escribió y la gente lo va a leer de
1: la forma que él lo tiene, digamos. Por eso se llama así. Claro, claro. él pasa las partituras los músicos y ya, un, dos, tres, vamos. Y siempre va a ser así con músicos de sesión, se les dice. Y ahí ocurren peleas, ¿Por qué no me invitaste a mí a tocar? Yo soy tu amigo, Juan.
0: Oye, hace poco ganaste la Alerce Milenario, un festival que lleva
1: cerca de 21 versiones, ¿o no estoy equivocado? Y 21 versiones, y estas dos últimas fueron online por la pandemia. Y fue el único festival que no frenó su, su propósito, que es todos los años sagrado el festival Alerce Milenario. Lleva esta tradición de más de 20 años, y yo feliz de haber participado, porque desde niño yo sabía que existía ese festival, porque fui a... Fui a cantar a ese festival como, como invitados con el grupo folclórico donde yo pertenecía cuando chico. Qué lindo. En un gimnasio, mi mamá bailaba cueca muy bien. Y yo la acompañaba, que sí, si yo después fui parte del grupo en la parte musical, tocaba cueca, vestido de guaso, imagínate yo, así con chaquetita, chaquetita. ¿sí? <risa> y afeitado, hoy, sin... Claro. sin esta... Muy de la zona central. Y, claro, guaso, de zona central, eso. Y entonces haber participado hoy día, haber ganado, fue un, un hito importante en, en, mi, en mi camino musical, porque yo pretendo seguir juntando hitos Bacal. y este fue uno bueno. Y la banda me acompañó, músicos, eh, eran cuatro músicos. ¿Ya? Ahí, ahí pasó José Miguel y su banda. Ah, no, no, éramos, no éramos los. Eh, no sé, los cumbi y tu madrecico. Los cumbi y tu madrecico. <risa> Y los cabros me apañaron felices. Y cuando cacharon que, que ganamos el primer lugar, pues, fascinado. Gracias, José, por contar. Ahí tuve que dejar un músico afuera. Pues. ¿Ya? Y por la pandemia, eh, solo cinco músicos máximo. Ah, claro, porque Entonces, no te permiten seis personas arriba del escenario. Claro. Entonces yo llamando al tecladista. Oye, amigo, te tengo una buena o una mala. La buena es que clasificamos a la Lercy Milenario. Oh, qué bueno, me dijo, wow." Bueno, bueno. Lo malo es que tú no vas.
0: ¡Oh, qué terrible!
1: <risa> y él me dijo, no, tranquilo, José, yo entiendo las cuestiones. Y estuvo ahí atento, mirando. Oh. La... Pero claro. además
0: tenía otra particularidad porque la
1: gente podía votar por la canción, ¿o no? Porque yo voté por la canción. Muchas gracias. tipo. Sí, <risa> había una votación ahí por like en, desde YouTube sí. a la canción más popular. Y eso lo ganó... Otra persona, pero yo gané dos premios, Manuel. Mira, qué bonito. Manuel, gané el premio en primer lugar y el mejor intérprete. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Me puse así, cerré los ojos, interpreté a la cámara.
0: ¿Y la canción se llama, para ver si la podemos poner después de que termine el programa,
1: Volver a sentir, de José Miguel Gutiérrez. La canción instructiva, sí, que habla de la familia, de, o sea, más que nada habla como de, desde el fondo de mí como si esa canción me lo hubiese escrito a mí oh,
0: ¿y tú nos permites poner la canción después del programa?
1: esto muchas gracias bueno, pues cuando terminó el, el... terminé de hacer la canción yo la mirada decía no, esto es para mi familia, para mi hijo esta canción justo es para mi hermana para mi mamá, para mi padre oh. Entonces, tiene una si tú la escuchas también puedas hacer la tuya, la puedes dedicar a una persona que lo esté pasando más o menos es para tirar para arriba es un mensaje de, de amor
0: bacán, oye, em, nada te quiero dar las gracias, pero antes de que terminemos, ¿en qué estás?
1: bueno, septiembre yo pensé que iba a estar eh, lento por, porque era el segundo septiembre ya en pandemia y sabes que no, he estado bien bien movido con este primer concierto que abrimos la temporada, eh, fue en Casa Teatro maravilloso, después de esto no paré, estuve en Balú en un... te en visto un, Portland, y, y estaba muy movida la, la cosa, entonces estoy muy activo y como te dije, nada estoy como en esa onda de del calendario, de la agenda de ya eh, ir para acá para allá, que no se me escape ningún detalle y ando funcionando Alegre, súper bien con eso. Este sábado voy a estar en Casa Teatro para que ah, sepan. Sí, vamos a ir a hacer un homenaje a, a los detenidos desaparecidos. Uh
0: -huh.
1: Y he estado en eso, he estado cantando acá también en, en Osorno.
0: Bacán, oye, y... te queremos desear la mejor de las suertes. Siempre ha sido un artista que ha estado al alcance y que, que no se da tanto color y, y que. Además está en este programa que se llama Por Amor al Arte, Por Amor al Arte. Eh, sabemos que no lo debemos aprovechar de eso y que el, que el trabajo de los artistas se paga, pero, pero nada, yo te quiero agradecer que te hayas dado
1: el tiempo de conectarte con nosotros. Igualmente, Manuel, quiero agradecerte y que nunca se pierda ese concepto de amor al arte. Antes debatíamos de, lo, de los límites y todo, pero todos conservamos un poco de eso, eh, de esa juventud que es 20 añero. Eh, lo conservamos y eso nos mantiene vivo también. Así que gracias por, el, por este momento. Estuvo muy rica la conversa y el pelambre también. La cancha. El mate. Estuvo <risa> bueno el mate. Estuvo bueno el mate, sí. Oye, te deseamos mucha suerte
0: en todo y que sea un fin de año maravilloso. Muchas gracias, Manuel. Abrazo. Nos vemos. Gracias.
1: No, chao. Chao.
0: Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por amor al arte donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020.